1: Aujourd'hui dans podcast Podcasting, carte blanche avec le journal Libération. L'article s'intitule « Quand des street médics bordelais partent en Ukraine pour transmettre leur savoir-faire sur le terrain ». C'est vous qui l'avez écrit, cet article, Eva Fontenot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondante à Bordeaux pour le journal Libération et vous avez donc rencontré des street médics bordelais partis en Ukraine. Commençons par rappeler ce que sont ces street médics dont la fonction a été rendue connue principalement grâce aux manifestations des Gilets jaunes.
2: Alors déjà, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis dans les années 60 pour les luttes pour les droits civiques. Et en France, les premiers donc, sont apparus à Notre-Dame-des-Landes avec la ZAD. Et ensuite, donc, nous, on les a connus à Bordeaux, où ils étaient environ 40 à 70 d'une semaine à l'autre. Et donc ce, ces deux Bordelais faisaient partie de, de, de ce mouvement. Leur particularité, c'est qu'ils se revendiquent comme entièrement neutres et apolitiques. Ils sur le terrain, après ils aident, ils rassurent, ils soignent, et alors à la fois les manifestants et les forces de l'ordre, il faut le préciser parce que c'est pas le cas de tous les street medics. Ces
1: deux street medics dans votre reportage, c'est Max et Alex, je vais vous laisser
2: les présenter rapidement. Alors Max, il a 31 ans, c'est un ambulancier qui est également leader du groupe des, gilets jaunes, des street medics pendant les Gilets jaunes à Bordeaux. Et donc on avait Alex qui lui travaille dans l'immobilier, mais par contre il avait une formation secouriste qui était obligatoire pour faire faire partie des street medics. Tous les deux ont aussi une formation militaire, mais on peut pas en dire davantage parce qu'il y a un droit de réserve et qu'ils préfèrent qu'on reste assez discret là-dessus.
1: Et donc c'est ce duo qui est parti à Lviv en Ukraine début avril. Lviv, c'est une grande ville à l'ouest de l'Ukraine. Qu'est-ce qui les a décidé
2: à partir et pour quelle mission Alors déjà c'est un peu dans leur ADN d'aider, tout simplement. C'est quelque chose que c'est pour ça par exemple que Max est ambulancier. Ils n'avaient pas spécialement repéré euh, l'Ukraine au début. Ils avaient même envisagé de partir en Afghanistan pour aider. Mais au euh, niveau logistique, c'était hyper compliqué. L'avantage de l'Ukraine, c'est que c'était, comme ils disent beaucoup, à portée de camion. Donc ils ont décidé de partir tous les deux euh, donc, euh, aider sur place quand le conflit, euh, euh, quand la guerre a commencé. Et donc, leur mission euh, principale, il y en avait deux c'était à la fois de livrer du matériel médical à l'hôpital de Lviv et en même temps d'aller former des, euh, des Ukrainiens, des jeunes Ukrainiens, à euh, devenir street medics, donc médecins de rue, pour euh, aider d'éventuels civils blessés.
1: Vous avez dit, d'un point de vue logistique, l'Ukraine peut sembler accessible par la route, il y a quelques milliers de kilomètres. Mais le voyage pour Max et Alex n'a pas été de, de tout repos.
2: Non, alors déjà, ça a été euh, plusieurs jours de trajet, donc euh, c'est assez long. Ils se sont relayés tous les deux pour arriver le plus vite possible parce qu'il y avait du matériel euh, médical, mais il y avait aussi des denrées alimentaires. Bon, euh, certaines qui n'étaient pas périssables, évidemment, mais d'autres, oui. Ensuite, une fois qu'ils sont arrivés sur place, les assurances n'étaient pas suffisantes. Enfin, en tout cas, personne n'a voulu les assurer pour rentrer en Ukraine, donc ils ont dû laisser leur camion à la frontière polonaise. Et ensuite, et quelqu'un est venu prendre le relais, ils ont été accompagnés par la, par la garde civile pour aller jusqu'à euh, à Lviv.
1: Pour mener à bien leur action, il a fallu qu'ils s'entourent et ils ont impliqué notamment des hôpitaux, des écoles de la région bordelaise
2: Les deux écoles qui ont participé, c'est surtout l'école privée Sainte-Marie à Créon et le collège Lestonac à Carignan. Donc dans la boucle, il y avait la direction, les profs, des parents d'élèves et en fait, tout ça, c'est parti tout simplement hein, du fait qu'il y avait une famille ukrainienne qui avait été euh, hébergée et accueillie avec leurs enfants dans, ces deux, dans, dans une de ces deux écoles. Et, euh, et en fait, ils ont, ils ont cherché comment ils pouvaient hein, venir en aide à ces, à ces jeunes et à leur famille et puis aux gens qui étaient restés sur place euh, en Ukraine. Et donc, euh, l'un des street medics avait sa fille aussi qui était scolarisée dans, dans cette école. Donc voilà, c'est souvent comme ça que naissent les boucles de solidarité et tout est parti... Euh, de, de, de ce point. Ensuite, euh, il y a eu des demandes de dons qui ont été faites dans les écoles. Ils ont même fait faire des dessins aux enfants pour, pour les offrir aux petits-enfants ukrainiens quand ils sont arrivés sur place. Ils avaient récupéré énormément de vêtements. Bon, maintenant, ils disent que stop parce qu'ils ont trop de vêtements, mais c'était surtout du matériel médical qui a été récupéré grâce à la cagnotte. Ah, ah
1: à la lecture de votre article, et vous en avez parlé, c'est aussi euh, cette mission de former, de transmettre ses connaissances de street medic en Ukraine
2: oui, et c'était vraiment une des parties les plus importantes de leur voyage et qui a été la plus euh, troublante pour eux. Parce que sur place, déjà, il faut savoir que les sirènes a sonné quasiment toute la journée. Et que bon, alors sur place, les gens ont l'habitude, donc il y a, y, a y a deux réactions souvent. Il y en a soit une où ils vont se cacher dans les bunkers euh, systématiquement, ou alors euh, bah, ils attendent que ça passe en étant un peu plus vigilants euh, qu'en temps normal. Bon, eux ont choisi de continuer malgré tout la formation avec les Ukrainiens qui étaient sur place. Et, euh, et en fait, ce qui les a énormément marqués, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de jeunes, que des hommes, euh, qui étaient très très déterminés à défendre leur village si jamais la, la guerre venait encore plus près de, de chez eux. Quoi.
1: Oui, pour expliquer, Lviv est à l'ouest du pays, et, et donc euh, quand ils sont partis, euh, les troupes russes occupaient Kiev, il y a eu des alertes et quelques bombardements à Alviv, mais il n'y a pas eu d'occupation russe exactement là où ils étaient.
2: Non, c'était à proximité. Ensuite, concernant la formation en elle-même, euh, leur objectif, c'était surtout de, de leur apprendre les, les premiers gestes de secours, ce c'est-à-dire si quelqu'un se prend une balle, si quelqu'un a une plaie euh, ouverte euh, à, à cause d'un éclat euh, de, dans, dans, dans un bombardement, ou alors si il faut faire un garrot, et euh, ça vraiment c'était le plus important pour eux, parce que il y en a aussi qui ont qu on décidé de partir au front, et euh, pour ne pas se retrouver complètement désemparés si jamais il y avait une de ces situations qui leur arrivait, euh, le, le, ils n'ont pas appris par exemple à sauver quelqu'un qui était... Euh, qui fait ou autre chose dans des, comme dans des formations classiques. C'était vraiment spécifique. Qu'est-ce qui
1: vous a amené à, à traiter ce sujet Ce sont des contacts que vous aviez, d'autres reportages et que vous avez conservés
2: Oui, j'ai suivi euh, les Street Medics pendant les Gilets jaunes, euh, quasiment euh, pendant 4 à 5 samedis. Donc euh, à force, on a, on a fini par se connaître un petit peu. Et, euh, et donc j'étais restée en contact avec eux parce que je sais qu'ils poursuivent tout le temps leur mission. Parce que comme je le disais, ils ne peuvent pas s'en empêcher, ils adorent aider <rire>
1: We don't know how to be, but angry, feel infected like we got gangrene, please don't let anybody try to change me, me, just me, in the middle of a sea full of faces, full of faces, some laugh, some salivate, what's in your alleyway, recycling bins or bullet cases, it's not equal, it's not fair, we're different people, but we're not scared, we ain't never scared to pave a new path, make a new street, build a new bridge, say hey, can you see? By the dawn's early light Free slaves running songs Words weren't right Now a new day's coming The few stays done And while the many are handsome Your soul is alive But they want it for ransom The bass drumming is the anthem We step to the heartbeats Of our granddaughters and grandsons And rise together we rise Together we rise Dernière question pour expliquer un petit peu votre travail. D'abord, votre rôle en tant que correspondante à Bordeaux, quel est-il
2: Alors, je suis un peu les, les, les yeux et les oreilles de Libération dans la région bordelaise et même un peu plus largement de, de la Charente jusque dans le Béarn, même si c'est compliqué quand on est tout seul. Mais voilà, voilà mon objectif, c'est vraiment de faire remonter euh, les, des informations qui sont susceptibles d'intéresser pas uniquement les Bordelais, parce que là, la difficulté, c'est que moi, je suis ancrée localement, mais il faut que je, je, je puisse écrire des papiers avec un angle national.
1: Oui, et avec ce, cet article, vous avez, même montré, vous avez même réussi à concilier euh, un ancrage local avec finalement une actualité internationale.
2: C'était pas facile, mais euh, voilà, on est plusieurs correspondants, et j'imagine euh, que c'est le cas dans d'autres journaux aussi, euh, à se dire que l'Ukraine, voilà, effectivement, ça, ça paraît assez loin de Bordeaux, mais on a quand même des réfugiés qui sont venus jusqu'ici, et beaucoup d'associations qui se sont mobilisées, euh, mais les politiques également, donc euh, ça me semblait... Euh, logique et normal d'en de, 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 faire état. Merci Eva Fontenot, je rappelle le titre de votre article quand des
1: street medics bordelais partent en Ukraine pour transmettre leur savoir-faire sur le terrain et c'est à lire sur le site internet de Libération.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïko Echea, Mathilde Leloil et Marion ruot iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité. Du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.